0: Dit is Radio SIA. We gaan de diepte in met een verschil maken. Ja, en in dit gesprek gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag... wat is het raakgenomineerde project concreter eigenlijk? Mijn naam is Gerrit Heikoop, host van Radio SIA. En mijn co-host Maatje Harmelink staat hier ook bij ons. En ook aan tafel hier live vanaf het SIA-congres... Ivo Vrooink, projectleider vanuit de Hogeschool Saxion. Ivo, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom hier op Radio SIA. Dankjewel. Laten we in de komende minuten eens dus op zoek gaan naar dat project concreter. En dan wil ik eerst even beginnen bij het waarom. Aan welk
1: maatschappelijk probleem wil dit project bijdragen? Nou, ehm... Um... 3D-betonprinten is een uh, gegeven, hè? dus uh, de technologie 3D-betonprinten is beschikbaar. En er zijn heel veel bedrijven die werken ofwel met betonproducten, ofwel in de bouw of anderzijds. En die zitten allemaal met de vraag, moet ik daar wat mee? Hè? Moet ik met de 3D-betonprint iets uh, doen of niet? En je zou kunnen zeggen, nou misschien moet je er gewoon mee beginnen. Hè? Dus uh, het een en ander een apparatuur aanschaffen, wat mensen daarin opleiden. Alleen dat is al op zich al lastig, hè? een, een, een robotarm met een betonpomp kun je zeker wel kopen. Maar mensen daarvoor vinden dat is echt onmogelijk. Hè? Dus partijen die dat doen, die krijgen regelmatig bellen van Heb je nog afgestudeerden, die misschien is geen opleiding voor op dit moment. Um, maar belangrijker nog, he, dus waar begin je bij bedrijf, uh, als je kunt betonprinten, wat wil je er dan van maken? He? Dat is een beetje de vraag die ons ook altijd uh, bezighoudt. goud. Nou, wat we daarvan gedaan hebben is aan de hand van een drietal cases, uh, die hebben we helemaal van A tot Z uit ontwikkeld. Dus van idee waarbij uh, een aantal bedrijven hebben gezegd, nou we denken dat dit wel een goed idee is. Nou, dat, dat lijkt mij een goed startpunt. Waarom is dat dan een goed idee? Dat hebben we goed geanalyseerd. Ge en toen zijn we het gewoon gaan uitvoeren. Van ontwerp tot uh, prototyping tot plaatsing. En elke keer kom je daarachter wat dan wel of niet goed werkt voor het betonprinten. En op dat hebben we al die kennis hebben we gestoken in een selectiemethodiek, uh, Waarbij we eigenlijk bedrijven die geen ervaring meer hebben aan de hand van uh, een drietal ses meenemen in nou, wat is dan betonprinter, wat, wat zijn de sterke en zwakke punten die je als bedrijf hebt... Hè? ...wat zijn de trends die interessant zijn en hoe koppel je die dingen aan elkaar dan. En, uh, hopelijk komt daar dan een lijst met toepassingen uit... Uh, die niet alleen lukraak uit de lucht gegrepen zijn, maar die echt impact voor dat bedrijf specifiek maken. Dus het is heel goed mogelijk dat als we een sessie met uh, bijvoorbeeld een architectenbureau doen, dat, dat er uh, uh, een heel andere uitkomst is dan met uh, ik, een meubelmaker, misschien zelfs wel. Uh, exact, exact.
0: Want dus, dus jullie project, dat is wat het project heeft opgeleverd: hè? een selectiemethodiek, eigenlijk die drie sessies en, en een structuur om antwoord te krijgen op de vraag: is 3D betonprinten iets voor mij of voor ons bedrijf? Maar dan mis ik één ding. Als jij begint, Zeg je ja, 3D printen kan, maar je weet niet of het iets voor je is. Maar welke vraag ligt daar nog boven? Misschien is dat voor jou heel evident. Maar is 3D betonprinter veel milieuvriendelijker of energiezuiniger? Of waarom moeten we 3D betonprinter?
1: Nou, dat vind ik een beetje een uh, rare vraag, als ik het zo mag zeggen. Oh ja. uh, zeg maar, waarom moeten we betonprinter? Ja, dat je hoeft voor mij een dat lijkt een gegeven ja, in wij, jouw aanpak. Ja, wij, ja, nou, we zeggen het is een technologie die er is. Hè. Dus ja. laten we maar eens kijken hoe we, die, hoe we die zo nuttig mogelijk kunnen inzetten. Dus we zeggen niet van tevoren dat uh, dat, betonprinten, dat, dat iets is wat moet gebeuren. Okay, dat gaat laat ik het gebeuren. herformuleren.
0: Welke, welke algemene kansen liggen er in 3 d betonprinten? Wat maakt het zo interessant?
1: Nou, ik, ik denk... Uh, dat is dus uh, net de cru een beetje van die selectiemethode. Dat, uh, dat is, elk, dat is heel bedrijfsspecifiek. Een meubelmaker kijkt naar heel andere dingen dan een, uh, een architect en kijkt naar heel andere dingen dan een bedrijf dat busjes uh, ook plaatst. Ik, uh, ik noem maar wat. Je moet het heel bedrijfsspecifiek maken. Hè? Waarom is het een goed idee? Je hebt natuurlijk een aantal uh, algemene Toch? dingen die, ja. die goed zijn voor de toekomst. Neem beton ons dus mee in die wereld. Dus uh, de vormvrijheid uh, wordt, uh, wordt gegeven. Ja, dus uh, je dat,
0: kan, dat betekent dat je kan veel bijzondere vormen kan maken dan als je werkt met bekisting of met ja, beton
1: Beton heeft traditioneel gezien eigenlijk altijd bekisting nodig. Ja. Uh, dat is, uh, ja, dus, je zit sowieso met bekisting. Dus je zou kunnen zeggen, de be bekisting kunnen we winst, weglaten is milieuwinst. Hè. Maar je het ah ja, materiaal. Door, met materiaal is, je zou ook kunnen zeggen, we gaan alleen daar het beton toevoegen. Daar waar we het nodig vinden uh, hmm. bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, met bekisting stort je gewoon een hele bak vol. En je kunt zeggen, misschien is alleen net daar een paar randen nodig. En de binnenkant hoeft niet eens gevuld te zijn. Dus dat zijn een aantal van de dingen die erbij kunnen. Maar ik denk dat je veel meer naar de vormvrijheid uh, die het biedt. Uh, moet kijken En hoe je uh, naar wat we dan noemen seriematig enkelstuksproductie kunt gaan. En dat, dat, wow, klinkt, dat vind ik een mooie term. Seriematig stuks. Dat klinkt, heel, uh, dat klinkt heel, heel bijzonder, maar wat je eigenlijk zegt is, we hebben een product. Dat eigenlijk, het is altijd een stoel, maar elke stoel kan anders zijn. He, voor jou is de zithoogte uh, net iets anders ideaal dan voor mij. En zo zal dat voor iedereen uh, zijn. Maar ja, je, kunt, uh, je kunt niet voor iedereen afzonderlijke stoelen maken. Ofwel, dat is natuurlijk de vraag. Hè. En bij betonprinters zeggen we eigenlijk, weet je, we weten dat uh, een, een stoel vier poorten heeft. Of in ieder geval een zitvlak heeft. En, en ergens waar hij op neerzet. En een rugleuning. Maar hoe dat is, is uh, elke keer net wat anders. Kijk, we zitten in de kroeg zitten uh, aan een kruk. En daar zitten we niet op een stoel. Dus aan, aan de hand daarvan proberen we uh, te kijken, hoe kunnen we dat nou gaan doen. Maar in feite blijft het hetzelfde. Hè. Een ding waar je op zit. Of in gegeven dat. Ja, dit, dat is de functie. Ja, ja, precies.
0: Maartje, als jij naar het project concreter kijkt, welke vraag beroert er dan bij jou op?
1: Ja, ik ben benieuwd, want je spreekt ook in de, de tegenwoordige tijd. We kijken naar, we zijn bezig met. Waar staan jullie nu en wat is de next step in het project? Dus hoe, of misschien als vervolg op dit project, kun je daar iets over vertellen? Um. Nou, ik vind het wel een goede vraag. Want dit, we zijn echt aan het einde van het project. Hè. Het loopt in, uh, in december af. En uh, dan hebben we alle projectresultaten plus behoorlijk wat extra uh, gehaald. Mm -hmm. um, wat ik denk dat. Uh, we hebben uh, wat kleinere projecten lopen. En we zijn ons flink aan het oriënteren ook. En gisteren was ik nog op de uh, op De, Forum Next, de grootste 3D-printbeurs van Europa. Mm -hmm. En wie kom je daar uh, subie tegen? Twee professors van de Universiteit Twente. Die nou, liggen natuurlijk een steenworp op afstand van ons uh, verwijderd. Um, maar uh, dit, wat, wat komt. Die komen er ons toe. Ze zeggen Ivo... Uh, we need to talk to you. We have, this, uh, we have a, a lot of requests on concrete printing. Is Bij het de Universiteit
0: van NSG praat ze Engels. Ja, ja. ja.
1: Dus, ja dan, dan Ian Gibson is dus <laughs> een van de professor's. Ik dus, uh, ja. uh, Ze willen met je praten. Ze willen, ze willen graag met ons praten, omdat ze ook daar merken dat er veel vragen over binnenkomen. En waarom, waarom is dat? En waar ligt dat? Ik denk dat ze veel technisch, dat daar heel veel interessante dingen zitten. Hè? Dus beton en water is een mooie combinatie altijd, omdat het daar heel veel duurzame aspecten van het beton goed benut. Dus ik denk dat we het in die hoek moeten gaan zoeken. Nou, we hebben binnen ons project ook... Nou, specifieke bouwprojecten gekeken. Hè. Dus hele huizenprint is denk ik binnen Nederland niet gelijk iets wat, uh, wat heel handig is. Maar ik kan me wel voorstellen dat er specifieke elementen in een huis zijn die we wel graag uh, zouden willen. Dus we willen niet alle muren in een huis krom hebben. Hè. We hebben allemaal die Ikea billikast die we toch ergens graag in gaan willen zetten. Ja. Alleen uh, uh, het is denk ik misschien wel gaaf als we één kromme muur hebben of als we... En die zou je dan kunnen printen? Bijvoorbeeld. En waar we, uh, een van de cases bijvoorbeeld binnen het project is een uh, traphuis geweest. Ja. Nou, het traphuis schijnt voor de architecten uh, een beetje het sleutstuk van, de, van, de, van, de, van het ontwerp te zijn. Hè? Dus, uh, is oh, ja. Het, dit oh ja, we moeten
0: uh, allemaal mooie verdiepingen gemaakt. <laughs> oh ja, we moeten ook nog op een neer. We moeten daar een trap bij hebben. Ja. Uh, hoe ja, gaan het is we vaak dat beton.
1: Uit? Dat is vaak beton. Het kan ook, ja, er zijn veel ja. materiaal natuurlijk, ja. maar het is vaak beton inderdaad. En wat we gedaan hebben, is. Uh, we hebben een parametrisch ontwerp ontwikkeld. Dus weer dat je kunt zeggen. Binnen een bepaalde randvoorwaarde kunnen we altijd die trap uh, maken. Zonder dat dat extra ontwerptijd oplevert. En zonder dat we daar heel, veel, heel lang over na hoeven te denken. hoe je dat ding gaat, uh, gaat maken. En op die manier kun je dus eigenlijk zeggen. We gaan voor elke. Bij elke uh, trappenhuis kunnen we altijd een beton, uh, betonnen trap maken die ook nog wat lichter is. En we hebben hem zelfs uh, volgens uh, de eurocoordenoom getest. Dus. Super, hé.
0: ik merk maatje, wij schieten heel erg de inhoud in. Het is ook een lekker tastbaar onderzoek. Tot slot voor alle collega-praktijkgerichte onderzoekers die luisteren. Als jij nou één belangrijke les uit dit concrete project zou moeten delen, waar, waar kunnen andere collega's ook van profiteren? Of nou, ik denk dat, dat,
1: nou, ik denk dat het voornamelijk is: vergeet niet om af en toe een, keer een biertje met je collega's te drinken. Dat is, het, het is ja, heel prachtig. Het, het klikt. Uh, um, uh, wat, wat je dan doet, is: je, je laat het even los hè, en je, je drinkt een biertje. Worden we soms ook wat creatiever van, uh, moeten we <laughs> natuurlijk erbij zeggen. Maar uh, uh, op die manier zijn we langzaam wat naar wat we dan ons vrijdagmiddag-experiment uh, noemen ah. gekomen. Dus uh, dat we af en toe hebben wat gekke ideeën en die, die proberen we gewoon op vrijdagmiddag. Kunnen we het? Is het mogelijk? En op die manier kom je heel veel meer te weten over, de, over jouw techniek waar je mee werkt of iets mogelijk mogelijk is, kom je tot inspiratie, kun ik andere mensen laten zien. En ik denk dat dat een, uh, ja, een waardevolle tip is. Probeer niet je project helemaal dicht te halen, probeer juist een beetje ruimte te laten voor uh, de vrijdagmiddag-experiment en een borrel met je collega's.
0: Fantastisch, Ivo. En voor de
1: trouwe luisteraars op Radio Sia
0: of misschien van deze podcast, die gaan nu een thema ontdekken. Want Meta Knol zegt al, be messy. Marlijn Twaalfhoven zegt, creëer een moment waar je uitzoomt en reflecteert. En Ivo Vrooink uh, voegt daar nu aan toe, doe een vrijdagmiddag- experiment. Volgens mij wordt dit uh, heel erg concreet. Ivo, dankjewel. dankjewel. Op dit ja. moment weten wij niet of je gaat winnen. En dat is ook het leuke, dat weten we bij geen een van de genomineerden die het spreken. natuurlijk. Heel goed, dankjewel voor nu. Succes. Radio SIA, radio voor verschilmakers.
1: Live uit Leiden.